0: Urgen BMS تقدیم میکنند
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: در فطرتش بخشیدن است رقص رویدن و ریش نمودن مانند تو که در عشق رویده ای و سمر عشق میبخشی به جهان گرمترین درودهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر بوم و بر این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم سلامت و خوش و خرم باشید و از گزند روزگار در امان دوشنبه سیزدهم همه آزرماه از پاییز 1402 خورشیدی برابر با چهارم ماه دسامر از سال 2023 میلادی رو با سروده کوتاهی از محوش ثابت بانوی فرهیخته و آزادی بهایی که سالها رنج زندان تبعیض و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق انسانی را متحمل شدند آغاز کردیم. این روزهای امروز نیز برگ سبزی است تقدیم به او بعد از اون با برنامه داستانهایی برای نوجوانان همراه خواهیم شد و در پایان هم گوشه هوش میدیم به برنامه این هفته اکسیر معرفت امیدواریم در طی ساعت پیش رو در کنار ما باشید و برنامه ها رو دنبال کنید چون همیشه منتظر تماس تماسهای شما و دریافت نظرها و پیشنهادهای خوبتون هستیم. ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفون ما 031 703 671 828 828 و شماره ما در واتساب هست 001 847 425 79 98 توجه داشته باشید که اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست ها در صفحه تارنمای پرژن بهای میدیو در دسترس شماست و برای دریافت خبرنامه این رسانه تنها است که در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت سایت پرژن بی ام ملاحظه می کنید، ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید و اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیتهای ما قرار بگیرید نوشین هستم، همراه با همکارانم به شما سمیمانه خوش آمد و پیام دوست امروز رو تقدیم میکنیم این روزهای امروز تأملی است در بخش کوتاهی از دلنوشته اخیر خانم محوش ثابت از زندان اوین و که در طی بیش از چهار دهه گذشته حکومت جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی در ایران روا داشته. خانم ثابت این آموزگار و شاعر پر آوازی ایرانی که بعد از تحمل بیش از ده سال زندان به خاطر باورهای قلبی و پایداری بر اصول بنیادی چون ادالت، برابری، احترام به کرامت و منقبت انسانی بار دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به سر می برد نامه خود را که بعد از موج تازهی از آزار و اذیت شهروندان بهایی در ایران در ماه های اخیر که در زندان اوین نگاشته است اینگونه آغاز می کند وقتی انقلاب شد من 26 ساله بودم مدیر یک مدرسه در جنوب پایتخت یک روز حکمی به دستم دادند من برای کار کردن رد صلاحیت شده بودم همان روزها از ادامه تحصیل در دانشگاه هم رد صلاحیت شدم همسرم پانزده روز یک بار به خانه می آمد او چند سال بود در یک کانتینر آلمینیومی در حاشه رودخانه کرج در شهریار در سرما و گرما کار می کرد او مشغول ساخت و ساز یک کارخانه شن و ماسه بود اما یک هفته قبل از راهاندازی کارخانه اش را مصادره کردند او هم رد صلاحیت شده بود پدرم، برادرم، همه اقوام و دوستان و همکیشانم به تدریج بیکار و خانهنشین شدند و زندگی همه ما در معرض طوفان قرار گرفت صدها نفر در سراسر کشور دستگیر و زندانی شدند و هر روز خبر ادام تعدادی از آشنایان و دوستان را از رادیو می شنیدیم صد در صد های جامعه ما و اموال و دارایی های بسیاری از همکیشانم مصادره شد و نزدیک به 250 نفر تنها به جرم بهایی بودن ادام شدند. تشکیلات انتخابی بهایی که مسئول اداره امور داخلی جامعه ما بود نیست تعطیل اعلان شد و ما همه با هم رد صلاحیت شدیم ناگهان وطن آبا و اجدادی من را از ما گرفتند و ما به آن دیگری تبدیل شدیم و در آن با نفس‌های تهمت‌های سنگین کمرشکن و های هولناک نفسگیر برای بهرهمندی از حقوق شهروندی برای داشتن کار و شغل برای تحصیلات عالیه برای خدمت صادقانه برای دفاع از عقایدمان که به طور کلی از هر جهت مورد حمله و تحریف و نفرت پراکنی قرار گرفته بود ما حتی برای روابط انسانی معمولی با هموطنانمان هم رد صلاحیت شده بودیم وقتی در سال 1386 دستگیر شدم و دو سال و نیم را در سلولهای تنگ و تاریک فوق امنیتی زیر فشار و بازجویی گذراندم وقتی ما هفت نفر اعضای جمعی موسوم به یاران ایران با کیفرخواست اعدام به دادگاه برده شدیم و تا به خاطر شریف ترین فعالیت های انسانیمان یعنی خدمت داوطلبانه در اداره جامعه من به 20 سال حبس تذیری محکوم شدیم با خود میگفتم روزی همه چیز را خواهم نوشت و بی پای و اساس بودن اتهام جاسوسی را بر ملا خواهم کرد. به مردم خواهم گفت که ما هرگز به کشورمان خیانت نکردیم. ما عاشق ایران و خواهان عزت و سربلندی وطنمان هستیم. بسن کامل نامه اخیر خانم محوش ثابت رو میتونید در سایت خانه اسناد باهای ستیزی یا ایران باهای پرسیکیوشن.bic.org ملاحظه کنید
3: از تو هزار نمی کنم گرچز من هزار کنم از نفس تو میشمم هم نفس ستاره ها قیمه به ما میزنم گر به شبم گذر کنم پاک شبم ز خاک گر چو سبا به من من شهر من هر کنی شهر شام از شر و شهر آشقی باقش و می شوم میل اگر کنی
2: شهر مندیوان عزیز پیام دوست امروز رو با برنامه از مجموعه داستانهایی برای نوجوانان ادامه میدیم.
1: یَن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر می‌کنم که نویسنده با به‌جا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده بر ما دارن یکی اینکه کمک می‌کنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم دومم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن نخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان
4: دردشتی آزاد از کتاب اقل و احساس، اثری از جین آستن، قسمت اول خانواده دشت وود، نسلهای متمادی در ملک بزرگشان نورلند پارک با تنان منشی سکونت داشتند که احترام تمامی آشنایان منطقه را جلب کرده بودند. صاحب آن در سالهای آخر حیات طولانی خود از برادرزادش آقای هنری دشت و خانوادهش دعوت کرد تا با او زندگی کنند. توجه خالصانه این زوج و سرزندگی سه دخترشان سرور قابل ملاحظهای به زندگی پیرمرد اضافه کرد. هنری داشت از ازدواج اولش پسری داشت به نام جان که مردی محترم بود. جان از مادرش ارس قابل توجهی دریافت کرد. ازدواج با فنی نیز به ثروتش افزود. فنی، جان و پسر چهار سالهشان چند بار از نورلند دیدن کردند. در این ملاقات ها هری کوچک چنان محبت عموی پیر را به خود جلب کرد که نتیجه آن از نامه قابل حدس است. صاحب املاک نورلند هنری درشفوت خواهد بود اما اجازه فروش هیچ قسمتی از آن را ندارد. پس از او ملک به صورت یک پارچه به جان و سپس به هری می رسد. برای دخترها تنها هزار پوند وصیت کرد. هنری درشوود نیت داشت برای آینده همسر و دخترانش پس انداس کند. اما یک سال بعد از دنیا رفت. پیش از مرگ ملتمسانه از جان خواست تا به نامادری و خواهرانش کمک کند. جان نیز تحت تأثیر شرایط غمانگیز پدر خیال او را راحت کرد. جان در خلوت خودش به این نتیجه رسید که هزار پوند به دارایی هر خواهر اضافه کند. اما فنی از تصمیم شوهرش راضی نبود. اصلاً حواظش نبوده چی میگه و الهی چه خمچین درخواستی نمیکرد. من قول دادم. بالاخره باید یه کار انجام بشه. البته که باید یه کار انجام بشه. ولی نه اینکه نصف داره یه بچه تو از چنگش در بیاری. خب قطعاً نباید هری را فقیر کنیم. ام... نفری 500 پونچه چطوره؟ خیلی زیاده. هیچ برادری رو کره زمین همچین کاری برای خواهرش واقعیشم نمیکنه. چه برسه به خواهر ناتنی؟ تو خیلی سخاوتمندی. من که فکر نمی کنم اصلا منظور پدرت این بوده باشه که بهشون پول بدی. فکر کنم حق با تو باشه عزیزم. احتمالا منظور پدر یه سری کمک کلی بوده. هر وقت نامادری خاصی خونه نزدیک نرلند بگیره، تو اسباب کشش کمک میکنم دقیقا البته که تو هیچ دینی نداری هر دومون خوب میدونیم که اگه میتونست همه چیو میذاش واسه اونا این جمله آخر به جان کمک نهایی را کرد تا از قولی که به پدرش داده بود سلب مسئولیت کند و فاصله پس از خاک سپاری پدر جان و فنی به عنوان مالک وارد نورلند شدند. به خاطر بی ملاحظگی این رفتار خانم داشوود میخواست همان لحظه از خانه خارج شود. اما توصیه دختر بزرگش النور مانع شد. النور تنها 19 سال داشت. اما صاحب چنان قدرت ف و قضاوت بیطرفی بود که مورد مشورت مادر قرار می گرفت. قلب او متعالی و طبیعتش با محبت بود. احساساتی قوی داشت اما میدانست چگونه آنها را اداره کند این مهارت را مادرش هنوز نیاموخته بود و یکی از خواهرانش به نظر میرسید هیچگاه نیاموزد قصه ها و شادی های ماریان 17 ساله حد و مرز نداشتند او احساساتی باهوش جذاب باذوق با و همه چیز بود غیر از محتاط و منطقی کوچکترین خواهر مارگارت خوشاخلاق در سیزده سالگی از حال و هوای رومانتیک ماریان تأثیر گرفته بود تنها یک دلیل باعث شد خانم دشتوود بتواند چند ماه را زیر یک سقف با فنی زندگی کند و آن هم حضور برادر فنی ادوارد فررز در نورلند بود او خوشقیافه نبود آنقدر خجالتی بود که تنها سمیمیت میتوانست قلب مهربانش را به دیگران نشان دهد درک خوبی داشت که تحصیلاتش آن را بهبود بخشیده بود. مادر و خواهرش انتظار داشتند در دنیا کارهی شود. اما ادوارد آرامش یک زندگی خصوصی خانوادگی را برای خوشبختی خود کافی می دانست و اصلا جاه های دیگر اعضای خانواده را نداشت. ولی خوشبختانه برادر کوچکترش امیدوار کننده تر به نظر می رسید. به عنوان بزرگترین پسر خانواده، ارث قابل توجهی در انتظار ادوارد بود. اما خانم دشت بود اصلاً به این موضوع توجهی نداشت. علاقه او به النور برایش کافی و منتظر خبر نامزدیشان بود. اما النور از احساس ادوارد مطمئن نبود. حتی برای لحظاتی دردناک، رفتار ادوارد را چیزی بیش از دوستی تعبیر کرد. این کشش بالاخره توجه فنی را جلب کرد. در اولین فرصت با مادرشوهرش از انتظارات خانم فررز از آینده باشکوه پسرانش و ازدواج آبرومندانه آنان صحبت کرد. خانم داشوود همان لحظه تصمیم گرفت که به هر قیمتی از نورلند برود تا النور عزیزش در معرض چنین کنایاتی قرار نگیرد. در همین زمان، نامه ای از جانب یکی از اقوام دور خانم دش بود، سر جان میدلتون، صاحب ملکی به نام بارتن، رسید. در این نامه، جزئیات کلبهی با اجاره مناسب شر داده شده بود. پس از شنیدن نظر مثبت دخترانش، خانم دش بود خانه را برای یک سال اجاره کرد. جان خالصانه از اینکه اساسیه از طریق دری منتقل شدند، آزارده شد. فنی با حسرت مینگری است که چگونه خانوم دشبود کم درآمد سرویس چینی گران قیمتی را بسته بندی می کند. فقط سه خدمتکار را انتخاب کردند. هنگام خداحافظی با خانه اشرافی عشق ریختند. ماریان در آخرین پرسش در اطراف خانه با خودش زمزمه کرد. آه نورلند عزیزم، چگونه جای دیگری سکناگوزینم. ای درختان آشنا چه کسی می ماند تا از زیبایی شما لذت واقعی برد
0: ادوارد پرامیسی کنید 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 از کنید
4: سفرشان خسته کننده بود اما هنگامی که درختان متراکم و تپه های بلند بارتن را دیدند خوشحال شدند کلبه بارتن راحت اما کوچک و محقرانه بود اشکایی که مقایسه با نورلند به چشمشان آورد را پاک کردند و به خاطر یکدیگر خودشان را شاد نشان دادند خانم داشوود زنی که هیچ وقت در زندگیش پسنداز نکرده بود شروع به برنامه‌ریزی مالی برای تعمیر کلبه کرد مشغول چیدن وسایل بودند که سرجان میدلتون به دیدنشان آمد و اصرار کرد تا زمانی که کاملا مستقر شوند هر شب در منزل او شام بخورند. بارتن پارک خانه اشرافی بود. خانواده میدلتون بیشتر از هر خانواده دیگر در منطقه به مهمان احتیاج داشتند. لیدی میدلتون یک مادر بود و سرجان یک مرد ورزش دوست. در همین دو نقطه توانای زوج به انتها میرسید. خانم جنیز مادر لیدی میدلتون زنی شاد و شوخ به بارتن آمده بود مهمان دیگری هم به نام کلونل برندن که مردی 35 ساله ساکت و محترم بود نیز حضور داشت هنگامی که فهمیدند ماریان نوازنده است از او خواستند بنوازد سرجان از اجرای او با حرارت تمجید میکرد اما وسط هر آهنگ با صدای بلند حرف میزد لیدی میدلتون متعجب از رفتار شوهرش از ماریان میخواست قطعه خاصی را بنوازد که همان لحظه تمام کرده بود تنها کلونل با توجهش ارزش واقعی اجرا را درک میکرد از اقبال خوب خانم جنینگز هر دو دخترش ازدواج کرده بودند پس کار دیگری نداشت جز آن که بقیه ی دختران دنیا را شوهر دهد. با اعلام کرد که کلونل برندن عاشق ماریان است. برندن پولدار بود، ماریان خوشگل. دگر چه میخواستند؟ همین اکتشاف کافی بود تا هر دو را مرکز شوخی های بیپایان قرار دهد. هنگامی که خانواده دشت بود تنها شدند ماریان گفت می‌مزه این قضیه باید حداقل برای شما دوتا واضح باشه سن کلونل انقدر زیاده که اصلا غیر ممکنه بتونه عاشق بشه یه مرد کی میتونه از این مدل مزه در امان باشه اگه ضعف کوهلت سن نجاتش نده کوهلت سن ضعف درست سنش به نظر تو خیلی زیاده اما کنترل اعضای بدنش دست خودشه <تص- <تص-> عزیزم تعجب کنی که من تا چهل سالگیوم کردم؟ منظورم این نبود مامان من فقط دارم میگم که سن کلونل از اشقاشقی گذشته ندیدید داشت از روماتیسم و دردشونه حرف میزد؟ اینا نشوندهنده ی ای گولت سن دیگه؟ غیر ممکنه بتونیم تو رو تو این موارد قانه کنیم ماریان اما دیگه تو هم مردی بیچاره رو نکش یک روز صبح که ماریان و مارگارت از تپه بالا رفته بودن و از مفاخر طبیعت لذت می بردن باران گرفت قدمهای تند ماریان هنگام برگشت به خانه باعث شد لیز بخورد و نتواند روی پایش بیستد. مردی با یک تفنگ و دو سگ شکاری اتفاق را دید ماریان را بلند کرد و روی بازوانش به خانه
0: رسد
5: You will
4: me. I know, I این قریبه خوشقیافه با رفتاری پروغار و صدای گیرا از خانم درش بود اجازه خواست تا روز بعد برای احوال پرسی به دیدنشان بیاید او ویلو بی و اقامتگاهش الانم بود ولو بی ولو بی ولو بی اوالانم این نام ایده 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 ایده
1: نقش ثروت تو این قسمت چیه؟ به نظرتون تغییر شرایط مالی خانواده دشوود روی سرنوشت خواهر تاثیر میذاره؟ لطفا نظرتون رو برمون بفرستی.
2: برنامه داستانهایی برای نوجوانان رو از رادیو پیام دوست شنیدید این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساوندکلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست امیدواریم مشتاق رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم با ما در بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMS underscore contact
6: کجا این فضای تنگ بی آواز من کبوترهای شعرم را دهم پرواز شهر را بوی انگشت از سینه پنفره است چخ ساری لحظه ها بردی از برگی نمی‌دونم آسمان در چ ندونیست روی این بردا یک جنبنده پیداست افتاب از این
0: همه دل مردگی ها
2: روی داد است همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید وقتی اون رسیدید که در کنار شما با برنامه اکسیر معرفت همراه
5: باشیم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نقش نو بینامون نشان
6: از تا همامه ی ازلی در شور و تغنیس. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
5: دوستان سوهل کمالی هستم از گفتار صد به بعد گفتگوی خودمون رو آغاز کردیم پیرامون چهارمی نقش دین تلاش دین برای پدید آوردن معنا در زندگی همه تیفای مردمان در جامعه ثروتمند یا پادشاه، تا فقیر و بیپنا و هم افرادی که به برخی آفتای اخلاقی دوچار هستند در ادامه اون صحبت ها به این مناسبت که در همه این معنا پدید آوردنها یک ویژگی برجسته به نظر می رسید و اون رضایتمند کردن فرد بود نسبت به خود ما گفتگو پیرامون پنج مقام رضا رو آغاز کردیم در این گفتار می توانیم به گفتگوی اصلی برگردیم و صحبتمون پیرامون اون چهارمین نقش دین رو پی بگیریم این رو به تکرار بیان کرده بودیم که مقصود ما از پدید آوردن معنا اون نقشی هست که دین ایفا میکنه تا فرد همواره در حرکت باقی بمونه و هرگز از پا ننشینه، ایستان نباشه در واقع یکی از نشانه ها و های خاص برای فردی که خودش رو دین باور یا خدا باور معرفی میکنه همین همواره در حرکت بودن هست شغل رو در دل نگاه داشتن در گفتگو پیرامون پدید آوردن معنا برای تیفای وسیعی از مردمان تونستیم در گفتارهای پیشین بسیاری موارد رو پوشش بدیم اما یک مورد به طور کلی ناگفته باقی موند افراد گمنام فردی که خودش رو لزومن در هیچی که از اون تیفاک برش نمی نمیبینه یا بهتر بگم دلیل اینکه زندگی رو برای خودش خالی از معنا میبینه دلیل سرشکستگی و دلسردی و نامیدیش این تندار سرد کننده هست که همچون منی که هیچ نامی و نشانی ندارم بود یا نبودم رو چه بسا که کسی متوجه نشه و نبود من اثر چندانی بر سایرین نخواهد داشت همچون منی چه شوقی و چه امیدی برای زندگی میتونم داشته باشم مثل اون بیت تلخ خیام آمد شدن تو اندر این عالم چیست آمد مگسی پدید و ناپیدا شد متاسفانه تصور نمی کنم کسی باشه که شبیه همچون جمله ها رو از افراد زیادی در زندگیش نشنیده باشه همچون جمله‌ای رو به خصوص ممکنه از افرادی بشنویم که به بیماری های مزمنی مبتلا شدن که اونا رو از مشارکت در بسیاری فعالیت ها محروم کرده باشه پیش از اینکه وارد گفتگوی تفصیلی‌تر بشیم بعد نیست یک نکته رو بیان بکنم درباره باره اوتانازی یا مرگ اختیاری یوثنیجیا حتی در پیش رفته ترین کشورهای دموکراتیک جهان که ارزش بسیاری برای آزادی و اختیار فردی یک انسان قائل هستند هم این چنین نیست که به فرد این اجازه رو بدن که وقتی مبتلا به بیماری هایی شد که کیفیت زندگی او رو پایین آورده باشه بخواد مرگ اختیاری انتخاب بکنه و به خصوص اینکه بخواد پرسنل پزشکی رو در پایان دادن به اون زندگی دخیل بکنه یعنی حتی در اون کشورها که اتانازی در اونجا قانونی هست هم شرط و شروطهای بسیاری براش گذاشته شده به عنوان مثال این که بایستی ضرورتا به گواهی چندین پزشک پیش بینی اونها بیش از شش ماه از عمر اون فرد باقی نمونده باشه اینجا تاکید من بر یکی از دلیل هایی هست که آورده شده برای اینکه که های دنیا نگذارند اتانازی یا مرگ اختیاری به صورت کاملا بیقید و شرط وارد قانون بشه این دلیل که اگر قانون یک کشور بپذیره که برای فلان بیماری یا فلان حد از پایین‌تر تر اومدن کیفیت زندگی اجازه مرگ اختیاری رو بده بدون هیچ قید و شرطی این گویا خودش نشانه ای سیگنالی هست به این افراد که بله زندگی شما صلاحیت زیسته شدن نداره ارزش زندگی شما در نظر جامعه به اندازه سایر افراد نیست و لذا میتونید اگر میخواید اون رو به آخر بدید یکی از اساتید فلسفه اخلاق مثالی میزد که فرد بیماری رو تصور بکنید که کیفیت زندگیش پایین اومده و داره از خانوادهش هم فکری می‌خواد درباره اینکه آیا زندگی خودش را به آخر برسونه یا نه سخنش این بود که به احتمال قوی این شخص امیدش این هست که از اونها اینطور طور بشنبه که زندگی او و زنده ماندن او برای اونها ارزشمند هست حتی اگر گوشه از زندگی او کیفیتش کمتر شده باشه نه اینکه به او بگند که ترطور خودش میخواد تصمیم بگیره و تمامش بکنه اگر میل خودش هست مقصودم از بیان این توضیحات درباره اتانازی این است که بیان بکنم جامعه‌های انسانی و مؤسسات قانونگزاری بشری که ثمره هزارها رشد تمدن بشری هستند هم به خوبی خوشیارند که چطور طیف وسیعی از مردمان جامعه بسیار حساس و مستعد هستند که زندگی خودشون رو پوچ و بیارزش و خالی از معنا ببینند اگر جامعه در قانون خودش حتی تلویحا همچو پیامی رو به اونها منتقل بکنه اجازه بدید برگردیم به عمومی ترین صورت مشکل یعنی اون افرادی که گمنام بودن خودشون رو مستاغ اون بیت خیام دیدند که آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد بگذارید اول این رو نشون بدیم که اگر یک فردی بخواد این رو دلیلی برای پوچنگاشتن زندگی خودش به حساب بیاره بایستی بپذیره که این مشکل به حقیقت شامل 99 درصد انسانها در سرتاسر تا سر طول تاریخ بوده این رو یک وقتی به یکی از دوستانم بیان می کردم که در بستر بیماری مزمنی گرفتار شده بود که امید بهبودی و بیرون شوی برای اون نبود و خود او از من نظری خواسته بود اول با او گفتم که به حقیقت ادعا نمی کنم که تلخی حال او رو میتونم لمس بکنم نه اعتراف می کنم که شاید خود من سهیل هم هرگز نمیتونستم اون شرایط رو طاقت بکنم از او اطمینان خواستم که سخنان من رو به هیچ وجه به این تعبیر نمی کنه که دارم درد و زجر او رو کم حساب می کنم و ساده می گیرم و بیان کردم که من فقط بیرون این گود نشستم و دارم تلاش می کنم هایی که او رو آزار میده رو به صورت منطقی پاسخی براش بیان بکنم بی اون که خودم درگیر اون درد و زجر باشم دقدقه او این بود که بیان می کرد که یکی مثل من با این وضع و احوال چه سودی در زنده ماندنش هست. کسی که نمی تونه اثری بر این عالم داشته باشه. کسی که نمی تونه چیزی از خودش باقی بگذاره. تصور میکنم پاسخ تفصیلی که با این دوست بر زبون آوردم بتونه کمکی بکنه برای فهم نقشی که دین ایفا میکنه در پدید آوردن معنا در زندگی این گروه از آدمیان سخن اول من با اون دوست این بود که هرچند من با این سخن موافق نیستم که اون نمیتونه هیچ اثری از خودش باقی بگذاره اما بگذار فعلا این رو از تو بپذیرم و بر همین اساس گفت و گوره ادامه بدم اگر این دقدقه یعنی اینکه اثری از تو برای آیندگان باقی نخواهد ماند قرار هست سبب بشه که تو این زندگی رو پوچ و بیارزش ببینی اون وقت تمامی انسانها در بیش از 90 درصد طول زندگانی بشر باید همین حس رو می‌داشتند. اون نوعی که الان در علم به عنوان انسان شناخته میشه حدود دو میلیون سال و انسان مدرن حدود سیصد هزار سال در جوامع گردآوری و شکار زندگی میکرد این تنها حدود دوازده هزار ساله که جوامع انسانی به کشاورزی آوردند و در کنارهای های بزرگ یک جان نشین شدند این یعنی برای حدود دو میلیون سال اصلا امکان اینکه چیزی رو خواسته باشند لزوماً به نسلهای آینده منتقل بکنند نبود تا قبل از اختراع خط حدود پنج هزار سال پیش اینکه افراد بشری بتونن به وضوح و شفافیت چیزی رو برای آیندگان به یادگار بگذارن امکان پذیر نبود هیچ اسمی از افرادی که پیش از اختراع خط زندگی میکردند، نمیتونست به آیندگان منتقل بشه و هم در اون جوامعی که صدها هزاران سال بناش فقط بر گردآوری و شکار بود اصولاً باقی موندن یاد و نام برای آیندگان نمیتونست معنا داشته باشه حتی اگر بخوایم عمر بشر رو فقط همون 300 هزار سال انسان مدرن لحاظ بکنیم کمتر از دو یا سه درصد تمامی انسانها در سر تا سر طول تاریخ مجال این رو داشتن که بخوان یادی و نامی از خودشون رو به آیندگان منتقل بکنند. قبیله بزرگ هم حتی نهایتا اجداد اولیشون رو در قالب افثانه بسیار مبهم نگاه می که باز نامی و یادی از افراد خاصی در گذشته باقی نمی‌گذاشت. اگر قرار باشه باقی نگذاشتن نام و یاد برای آیندگان دلیلی باشه برای بیارزش بودن و پوچی زندگی اونگاه بیش از 98 درصد افراد در طول تاریخ زندگی بشر به کلی زندگیشون ارزش زیستن نمیداشت. داشت سخنم با اون دوست حتی درباره انسانها بعد از اختراع خط هم مشابه همین معنی بود با اون دوست از این گفتم که حتی بعد از اختراع خط بجز افراد بسیار بسیار معدودی در نوک هرم قدرت سایر افراد یعنی باز بیش از 99 درصد اونها به هیچ وجه فرصت این را نمی داشتند که نامی و یادی از خودشون برقرار بگذارند در جامعه که کمتر از 10 درصد جمعیت توانایی خوندن داشتند اون کشاورز در فلان روستا اون هزاران هزار رعیت اون آهنگر اون قصاب اون نجار اون نونوا، کجا حتی امکان این برای اونها می بود که نامی و یادی از خودشون باقی بگذارن در مورد همین وضعیت فعلی جهان بشری هم این رو بر زبون آوردم اینکه واقعیت زندگی بسیاری انسانها اینه که به حقیقت امکان اون رو ندارند که همچون یادی و نامی از خودشون باقی بگذارند برای او مثال مادری رو زدم در فلان روستای دور افتاده و از جویا شدم آیا تصور میکنه به این خاطر که نمیتونه این مادر نامی و یادی از خودش باقی بگذاره برای آیندگان این معناش اینه که زندگیش ارزش زیستن نداره پاسخش منفی بود این رو هم گفتم که من سحل نام پدر بزرگم رو میدونم و هم نام پدر بزرگ پدر بزرگ او رو میدونم یعنی تا پشت ششم رو میدونم بعد از اون رو ابدا نمیدونم پدرم هم نمیدونه خیشاوندانم هم نمیدونن. اینکه الان هیچ یک از ما این اجداد رو نه به نام نه به رسم و شهر زندگانی هیچ نمیشناسیم اینکه هیچ نامی و یادی از اونها نمونده آیا این دلیلی است که اونها زندگی خود را پوچ و بیارزش به حساب آورده باشند در زمان زندگانی خودشون پاسخش با نرمی تمام نبود اما من میل داشتم اون رو به این هم آگاه بکنم که حتی همون درصد اندک مردم که در نوک حرم قدرت قرار داشتند هم دلهاشون نمیتونست از این دقدقه خالی بمونه یکی از اساتید شاخه علوم رایانه در وسترن یونیورسیتی در کانادا دکتر کامران صدیق در خانواده یهودی بزرگ شده بود بعدا به کلی از دیانت گریزان شد و دورانی از زندگی رو باور یا آگنستیک سپری کرد تا زمانی که به آین بهایی ایمان آورد از گفتگوهایی که با او داشتم بینش و نکته های بسیاری در خاطر من مونده بود اما اون روز یک نکته از اون گفتگوها رو با اون دوست در میون گذاشتم کامران صدیق گفتگوی داشت با شخصی که بیان میکرد معنی زندگی آدمی نیازی نیست بیشتر از همین باشه که آدمی چیزی رو برای نسلهای آینده در همین کره خاکی به یادگار بگذاره در پاسخ استدلالی که دکتر صدیق بیان کرده بود، اون فرد در ادامه گفتگو این رو اصرار داشت که حتی اگر هم نشانی از خود آدم باقی نمونده باشه، همین که اثر کارهای او به آیندگان منتقل بشه این خودش میتونه معنای زندگی انسان باشه دکتر صدیق در پاسخ این سخن نهایی اون فرد یک سناریو رو بیان کرده بود که بر اساس باورهای علمی اون فرد و فیزیک نوین کاملا یک امکان به حساب می اومد اینکه شهاب سنگی به زمین برخورد بکنه و حیات بر روی زمین به کلی نابود بشه اگر معنای زندگی انسان وابسته بوده باشه به باقی موندن یاد و نام او برای نسل‌های آینده بشر یا حتی باقی موندن تنها اثری برای آیندگان در همین کره زمین اونگاه برخورد اون شهاب سنگ زندگی تمامی میلیاردها انسان در طول تاریخ رو هیچ و پوچ و خالی از هر گونه ارزش و معنا خواهد کرد. مقصودم این بود که حتی اون ده درصد آدمیانی که نامشون ماندگار میمونه هم به کلی از این دهدقه نمیتونن خالی باشن. اون دوست تا اینجای گفتگو دست کم این رو پذیرفت که این دقدقه تنها در دل و وجود اون نیست میلیاردها کس از نسل انسان شریک او هستند اما صحبت نمیتونست در همین جا به آخر برسه
6: منم و تو ببینه مادر یوی دانه هش مردگان رو
2: در اینجا برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم شما رو به خدا میسفاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید